0: Como é que é? Boa semana para Natal Bem-vindos ao 12 segundo episódio dos Peixes têm Memória E esta semana trago-vos uma retificação E uma pergunta Será que a humanidade é mais antiga do que aquilo que nós achamos? Depois da minha queda ter dado sete voltas para aceitar. Uh, olá! Espero que estejam bem. Não sei como é que está a vossa lista de presentes, mas a minha está mal. Está muito mal. Porque tenho de oferecer presentes a algumas pessoas e comprei dois. <risos> uh, e hoje é segunda-feira e o Natal é daqui a... terça quarta, quinta, sexta, sábado. Cinco dias. Estamos bem. Mas tenho aqui uma sugestão para pessoas que nunca sabem o que é que... Onde oferecer. Uh, e não querem gastar muito dinheiro Porque toda a gente refila muito Ah, mas tem que se oferecer presentes, tem que se gastar dinheiro Isto é um consumismo, blá 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 Ninguém encontra o consumismo até chegarmos ao Natal Eu acho muita graça Porque já uh, Nos causa um bocadinho de stress Então o consumismo, que horror Isso é que não, o consumismo chega para lá Mas depois durante o ano é na boa um, O que eu faço para a minha família Porque, pá, não tenho dinheiro Para oferecer a toda a gente nem, nem ideias uh, Há muitas pessoas que Da minha família que levam com um cabaço Que é feito cheio de amor e, e pronto E assim é uma maneira de eu não gastar dinheiro E dedico algum tempo a essas pessoas Um cabaço com biscoitos de Natal com A minha irmã faz assim umas bolinhas de proteína Muito boas uh, Podem fazer também Sei lá uh, Velas Ou cheirinhos ou, pá, coisas, tenho imaginação façam um cabazes interessantes uh, que as pessoas sabem que as pessoas vão gostar porque estão a fazer coisas deliciosas e, e são coisas úteis e as pessoas vão, vão comer, ou sabonetes <risos> as pessoas que oferecem sabonetes eu não uso sabonete eu não uso sabonete eu não utilizo sabonete uh, não, ai vou dizer <coughs> estive tão doente esta semana eu não uso sabonetes porque pá, não dá muito jeito e depois às vezes fica preso nas unhas e não sei o que mais mas pronto, há outras coisas fixas para oferecer como cheirinhos para a casa podem fazer de uma maneira muito simples com óleo de amêndoas e um óleo essencial qualquer com cheiro é fixe, eu é fiz imagina, não é a mesma coisa que um, um cheirinho da Zara Home mas eu acho fixe e mostra que se preocuparam que perderam tempo que estiveram dedicados a fazer aquilo e, e é o um mimim de amor fica aqui a minha sugestão de Natal para vocês entretanto, eu tenho de fazer ah, Malta, acho que vou morrer, entretanto eu, eu tenho uma retificação para fazer porque na semana passada eu falei sobre os taques de beisebol serem de madeira e por isso atraírem a trovada porque, e disse a seguinte frase a madeira é um bom condutor e é totalmente mentira e quem me chamou a atenção foi a minha mãe que mandou uma mensagem na quinta-feira a dizer assim, sino, porque é assim que a minha mãe me trata, a madeira é um não condutor, é um péssimo condutor de eletricidade. Bons condutores são os metais, porque, e depois deu um argumento ótimo, os para-raios os para são metálicos exatamente para atrair a carga elétrica e conduzi-la diretamente ao solo. As colheres de pau são de madeira exatamente porque transportam muito mal o calor. Pensando um pouco, se um raio acertasse no taco de beisebol, ficaria queimado. E esse seria o perigo, exatamente por não ser contor. Nenhuma engenheira, não é química. Mas, mas realmente chamou-me a atenção e eu fiquei, pois, realmente não faz sentido nenhum. Disse só uma coisa que na, na altura me parecia lógica e afinal de menti. Hum, menti bastante e fui pesquisar e não, não encontrei nada sobre isto. Mas depois lembrei-me que é expressamente proibido estarmos por baixo de árvores quando há uma trovada. E do nada, entrei num mundo, numa Twilight Zone absurda sobre tempestades e afinal são muito mais perigosas do que eu fiz crer Portanto, quando eu disse que era um espetáculo belíssimo, é de facto, mas também é perigosíssimo. Uh, eu não sabia que não se podia tomar banho durante tempestades. <risos> também não é que eu alguma vez tenha tomado se calhar já tomei, não sei, mas é perigoso, porquê? porque os canos são de metal e têm água portanto são ótimos contores de eletricidade eu nunca tinha pensado nisto mas estive a pesquisar um bocadinho e provavelmente é por uh, beisebol, falando outra vez por ser um campo aberto uh, em terra e não sei o que mais um, e por isso é que não, que não é seguro as árvores também não são, porque normalmente estão em campo, em campo aberto. Nós não estaremos numa floresta. Provavelmente não vamos estar numa floresta quando houver uma trovada. Mas de qualquer das maneiras, aqueles abrigos também são super, super perigosos, porque são hum, infraestruturas frágeis. Portanto, é sempre mais seguro estarmos. Isso é interessante. Uh, em infraestruturas maiores como casas e etc, que tenham um circuito elétrico com coisas a dividir porque a eletricidade passa por lá e vai diretamente para o chão sem, sem nos atacar. e Eu achei muito interessante. Entretanto, comecei a pensar na diferença entre raios, trovões e relâmpagos e depois, eu, eu meio que sei mas depois estava a tentar explicar na minha cabeça e, e foi um bocado complicado, mas entretanto já cheguei, já cheguei à conclusão. O raio é a descarga elétrica, o relâmpago é o espetáculo que se faz à volta da descarga elétrica, portanto, a luz e etc. E o relâmpago, sim, o relâmpago é isto e o trovão é o barulho, pronto. Eu não sei se vocês sabem porque é que acontece o barulho. Porque eu achava que sabia. eu Pronto, é, é a descarga elétrica. Eu achava que sabia, mas... Uh, pelos vistos é muito mais uh, claro que é, obviamente mas é muito mais interessante do que isto uh, portanto, a trovada acontece porque o ar quente sobe há uma condensação as partículas de água estão ali todas a uh, formar uma nuvem cheia de, de eletrões e iões e não sei o quê depois entretanto começam a chocar umas contra as outras e, e há uma descarga elétrica pronto, e o que é que acontece nessa descarga elétrica? Que é o relâmpago. No relâmpago, a descarga elétrica vai para a Terra, às vezes, outras vezes, vai para. pá, não é interessa. Neste caso, vai para, para a Terra, uh, e quando o relâmpago cai, o ar aquece à volta. Mas aquece a um ponto completamente absurdo tipo de 27 mil graus Celsius ou mais. É cinco vezes a temperatura do Sol. Que loucura! E ao acontecer este, este aquecimento de, do ar o ar expande e imediatamente a seguir arrefece e, portanto, contrai. E esta expansão e contração do ar faz o barulho. No fundo, é uma chicotada de ar. E já fiz só pelo, simples só pelo simples facto de nunca ter pensado nisto. Se calhar aprendi, provavelmente aprendi uh, na escola, aprendemos todos, mas eu não me lembrava. E é muito mais giro. E, e pronto, eu estive, fui ao site do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Fui uh, para um artigo da CNN Portugal, e era um artigo retirado da CNN Internacional um, que basicamente explicava isto tudo e tinha imensas recomendações, e eu até deixei aqui o site aberto porque meio que é um pânico uh, uh, um, onde é que está? A CNN, está aqui ok, as recomendações são É melhor evitar toda a água durante uma trovoada. Não tome duche, não tome banho, não lave a loiça, nem lave as mãos. Por causa da canalização. Uh, não se deite no chão de betão, nem se encoste às paredes feitas desse material. Fique longe de telefones com fios. Os telemóveis são seguros se não estiverem ligados a um carregador. E, e pronto, eu não sabia destas recomendações todas, portanto a partir do momento em que estamos na varanda há um perigo de nós sermos atingidos por um, por, um, por um relâmpago, por um raio mas obviamente que isto é se a tempestade estiver em cima de nós e como é que nós sabemos se a tempestade está em cima de nós ou não, como nos ensinaram é a diferença entre o relâmpago e o trovão, ou seja, da luz e do, e do som quanto, qu quanto mais pequeno for o intervalo entre a luz e o som, mais próximo está mas eu encontrei uma conta. Portanto, para sabermos exatamente uh, a distância da tempestade, 5 uh, segundos equivalem a mais ou menos 1,5 km. Um portanto, uh, 15 segundos equivalem a 1,5 km, um mais 1,5 km, 3, 4,5 km. Está quase a 5 km. Uh, portanto, no fundo, temos de ter cuidado porque se um relâmpago atingir uh, a terra pode afetar até 30 metros portanto no fundo é quando quando nós sentirmos que estão só 5 segundos de distância do, do barulho e do, do, da luz é melhor mesmo para dentro de casa não há cá curiosidade para ninguém uh, e depois de eu ter descoberto isto comecei a pesquisar mais e encontrei uma coisa gira meio assustadora também que é o maior raio, relâmpago que percorreu mais de 750 km e atravessou três estados norte-americanos. Isto foi em 2020. Pá, é enorme. 750 km é um absurdo. É mais do que aqui ao Algarve, é o dobro. Do que Lisboa ao Algarve. É mais do dobro. É um absurdo. Pronto, e foi isto que eu descobri sobre... sobre trovadas. Afinal, é muito mais dramático do que eu fiz parecer. E eu não quero que as pessoas... Ah pá, a Catarina disse que... Que era um espetáculo tão bonito a natureza. Vou-me dizer para aqui, para esta praia, ou para este prado verdejante, olhar para a tempestade. E depois de repente leva um raio e pá, e a culpa na verdade não é, não é minha. Mas pode ser. Mas eu achei isto muito interessante. Também achei muito interessante outra coisa, que era sobre isto que eu ia falar, mas... E vou falar na mesma. Mas eu ia aprofundar mais. Mas ainda bem que não vou aprofundar mais, porque é giro é descobrir. Vão para vocês. Uh, a Joana Miranda esta semana aconselhou-me um canal de YouTube muito fixe que se chama Spirit Science. E eu aconselho-vos uh, a passarem por lá se gostarem de espiritualidade e de ciência. Ou seja, é muito fixe quando os nossos amigos uh, nos compreendem e sabem aquilo que nós vamos gostar. Eu gosto de espiritualidade, mas eu não sou muito esotérica. Ou seja, eu gosto de perceber a espiritualidade. Gosto que faça sentido, preciso de uma lógica para conseguir inserir na minha vida. E por isso é que a espiritualidade, com a ciência, faz todo o sentido para mim. Porque se for só esoterismo vindo de não sei onde e, e coisas que eu não compreendo, funciona muito como a, a economia. Quando eu tive economia na faculdade, foi muito complicado porque inventaram conceitos e fingiram que eles faziam sentido. A economia não... Os conceitos da economia não fazem sentido absolutamente nenhum. Eu agora não sei exemplificar nenhum, mas, mas é uma língua inventada. É invenção. A economia é uma invenção. Eu estou a falar da cadeira e estou a falar de introdução à economia. Mas foi muito complicado para mim fazer aquela cadeira, porque como eu não, tenho, não tinha bases de nada, nem de economia, sou de comunicação, não é? Sou de humanidades, ainda por cima humanidades sem max com alemão eu não tinha matemática desde o 9 ano e economia não é matemática mas também não é nada economia são conceitos inventados para justificarem nem sempre o quê neste momento está toda toda a gente que é, que é económico que é que, o curso no ESEC e está a pensar, para que burra mas é Pronto, eu tenho inteligência para outras coisas. Tenho inteligência emocional, tenho. percebo de animais. Pá, não percebo da economia. Também não, não se pode perceber tudo. Portanto, eu gosto de, de, da espiritualidade que tem base. que tem como base alguma lógica e alguma ciência. E este Spirit Science é um canal do YouTube que já tem algum tempo. E eu comecei a ver do início os primeiros episódios que já têm 10 anos. Uh, e é muito fixe. Vejo que ele tem 10 ou 15 minutos, pelo menos os que eu vi até agora. Uh, e é fixe porque conseguem explicar várias coisas de vários assuntos da vida baseando-se na espiritualidade e na ciência como eu já disse para aí umas 10 vezes neste episódio e fui parar num vídeo que é mesmo do início que é o Spirit Science episódio 5, é o quinto episódio e fala sobre o passado, não sei que é past depois eu ponho no Instagram que eu agora não lembro, um, em que fala, fala sobre a nossa posição no universo como é que isso influenciou certas co como é que isso influencia certas coisas como é que algumas civilizações ou algumas comunidades se mostraram mais uh, entendidas em certas coisas uh, havia uma uma, uma uma tribo primitiva que sabia exatamente a posição de uma estrela e o desenho da sua órbita e disser, e depois explicavam que tinha sido extraterrestre a explicar Portanto, acaba por também uh, contrariar as teorias mais uh, usuais da nossa sociedade. O que é interessante, porque os planetas giravam à volta da Terra até certo ponto e depois percebeu-se que afinal é a Terra que girava à volta do Sol. Ou seja, nós temos a certeza de até deixar, deixarmos de ter, não é? Portanto, é, é fixe haver sempre esta. Estava a faltar a palavra, pá, esta discussão. Tipo, nunca retirar discussão em cima da mesa, que é para nunca pararmos de evoluir. Pronto, e, eu, e eu numa, numa das partes desse episódio fala sobre a esfinge hum, do Egito, do Egito uh, a Gisé, que é aquela figura meio gato, meio pessoa deitada a animal no meio do deserto. E eu não sabia disto, mas essa esfinge. Que linda, tá -se a espreguiçar e a coçar a orelha. Tá a chover tanto. Vá para a cama, já pá. Estou a falar contigo, sim, sua linda, caminha. Já está, já aceitou. E esta esfinge pode contrariar todas as teorias que dizem que a humanidade nasceu há não sei quantos mil anos antes de Cristo. Porque supostamente esta finge tem 2500 anos antes de Cristo, portanto, é de, de, do, do, do ano 2500 a.C. Um, mas, afinal, esta esfinge pode ser do ano 10.000 Cristo. E como é que eles descobriram isto? Eles. <risos> alguns arqueólogos e alguns geólogos têm uma teoria que eu achei super interessante, porque na base da esfinge e um bocadinho mais para cima, a erosão é completamente diferente do resto da esfinge e também restas restos outras estruturas e obras feitas no reinado de quem Frei acho que é assim que se diz Kifren Kifren, Kifren. que era o príncipe do Egito na altura um, e que tipo de erosão é esta enquanto as outras são assim mais mais tem mais arestas esta é totalmente redonda e o que é que faz esse tipo de erosão a água e a teoria destes destes geólogos é que chuvas e cheias não podem ter formado este tipo de erosão. Tinha de ser muita água. Portanto, a única altura em que o Egipto teve debaixo de água, ou tinha água ali no meio do deserto, foi na Idade do Gelo. 10 mil anos antes de Cristo. E aquela, aquele tipo de tecnologia, da construção da esfinge, não é equiparada às outras infraestrutura, infraestruturas que foram construídas nessa altura, no reinado Kefren. <risos> Kefren. Um, isto é super interessante porque Porque neste vídeo do Spirit Science dizia que isto podia ser uma, uma boa prova que ajudava na teoria da Atlântida, porque mostrava que havia uma civilização mais evoluída que passou estas informações depois aos, aos egípcios um, e que entretanto ficou perdida no tempo e que nesta uh, esfinge de, de Gizé os egípcios simplesmente acabaram por fazer um pequeno restauro da, da, da estátua uh, e, e aquela cabeça não, é, não, não seria uma cabeça humana mas sim um leão que depois acabou por ser uh, um, restaurada para, para ser uma cabeça de pessoa. Eu acho isto uma loucura e super interessante. Porque... Porque eu acho que faz sentido. Acho que não faz sentido, mas até, por outro lado, é tipo... Pá, isso foi verdade. E se a Atlântida é mesmo os Açores? <risos> porque há essa, essa teoria, que a Atlântida... Uh, pode ser a madeira os açores acho que é os açores porque está mais no meio do, do oceano descobri isto também há pouco tempo é uma das teorias não importa mas mas pronto e depois há uma há uma razão para que esta coisa não tenha sido mais mais desenvolvida porque é por causa da religião porque acho que é acho que é o Alcorão diz que a humanidade uh, surgiu Nessa altura, 2500 anos antes de Cristo e etc. Uh, e o facto de poder existir uma teoria em que a humanidade é muito mais antiga, que existe uma evolução, vai contra as, vai contra a própria religião. Eu acho que isto agora, se calhar, já não faz muito sentido, mas na altura em que isto foi descoberto, porque isto já foi esta teoria já foi discutida há, há bastantes anos, muitos anos, tipo 100 anos, uh, se calhar na altura não não evoluiu por causa disso a discussão mas pronto, eu achei super interessante e é, é fixe trazermos debate para cima da mesa, seja ele qual for para não termos as certezas de absolutamente nada porque, porque no fundo nós não sabemos, não é? a verdade, mais uma vez, é relativa a verdade é aquela que nós conhecemos e depois deixa de ser e depois deixa de ser quando se comprova exatamente o contrário e eu achei isto extremamente interessante. E, portanto, aconselho. E faz parte das coisas boas da semana. É porque essa semana eu não tenho muitas coisas boas. Portanto, eu ia só sugerir este canal do YouTube. Mas sugerir, então, este episódio 5. Que é de pôr depois no, no Instagram. Porque agora não tenho a certeza do nome do, do episódio. Uh, Spirit Science. É assim que se chama. Entretanto, no outro dia, eu achava que toda a gente dizia, dizia Egipto. Mas, afinal, não. Gozaram muito comigo, Luís Pinheiro e Tiago Almeida. Porque eu dizia Egito, eles dizem Egito Mas eu não digo Egito E digo Egito e não me interessa, vou continuar a dizer Egito Entretanto, um, coisas boas da semana O que é que eu fiz esta semana? Tive muitos jantares Não, não vi muita coisa uh, Olha, aconselho-vos o álbum de Natal dos Pentatónicos Qualquer um deles, acho que só existe um Mas é divertido Eles fizeram o A Capela Fiche O A Capela é Fiche Coisas à capela são fixe. Pessoas que fazem instrumentos com a boca é sempre fixe. E os pentatóricos são fixe e fazem coisas de Natal mesmo incríveis. Portanto, olha, divirtam-se no Natal. Comam muito. Uh, não demasiado, que é para não ficarem mal dispostos. Espero que consigam comprar os presentes todos a tempo. Uh, façam coisas do coração para oferecer. Nem que sejam bolachas. É sempre fixe. As pessoas vão gostar você vossa tia-avó, de certeza que vai gostar de saber que vocês fizeram umas bolachinhas a pensar nela. Não é giro? Eu também acho giro. Um, Divirtam-se. E, e pronto, acho que não tenho nada para dizer. Estou só aqui... Estou é, por o brinco, sei me caiu. Uh, e é isto que eu tenho para vocês. Se calhar, para a semana, faço uma retrospectiva. Retrospectiva de do, do 2022. Porque... Porque foi um ano... Fiz, foi assim, muito intenso, mas foi um ano bastante interessante. Por isso, olha, beijinhos, até para a semana, boa sorte, não se esqueçam que não podem tomar banho enquanto houver tempestades e que a humanidade pode ser muito mais antiga.